0: Der Golf-Podcast mit Jens Zielinski und Golfprofi
1: Florian Fritsch. Ach Leute, es ist alles nicht so einfach. Hallo zusammen, neue Folge von Tea time eurem lieblings golf -Podcast. Ich sitze in München in einem wunderschönen Hotel. Das gab es auch schon lange nicht mehr. Es ist der erste Abend seit langem, wo ich auch mal wieder in einem Restaurant gegessen habe. Es ist ein ganz kurioser Tag. Ähm... Und es ist nach 21 Uhr, es ist super spät. Florian Fritsch sitzt natürlich noch im Office.
2: Servus, grüß dich Jens. Also ich bin tatsächlich nicht so ein aktueller Revoluzer, so wie du es bist, der jetzt einfach in der Gegend rumreist und in Restaurants isst. Ja. Aber ich muss das war jetzt dazu sagen, das, 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 das glaube ich, dir, das glaub ich ja. dir, dass es total lecker war. Aber ähm, ich muss auch nicht großartig reisen und in Restaurants gehen, weil meine Frau kann so fantastisch kochen, dass ich quasi mm. ein Restaurant-Feeling jeden, jedes Mal habe, wenn sie was macht. Hmm. Ja, ich ja, hoffe, ja. sie hört das und ich kann meinen bing, bing, bing. Riesen... Das waren genau. die
1: Bonuspunkte fürs äh, Klassenbuch. Ja, genau. <lacht> Leute, wir haben so viel zu besprechen heute. Also es ist nicht so einfach, es ist tatsächlich so ein bisschen der Oberbegriff, der sich durch äh, diese Podcast-Folge so ein bisschen durchziehen wird. Paul Casey, wir haben es in der letzten Woche schon angekündigt, wir werden ihn hören. Versprochen. Allerdings hat das Management es aus zeitlichen Gründen nicht so ganz hinbekommen. Meinen Slot... Ähm, richtig hinzubekommen. Dafür dürfen wir aber, und dafür danke an Porsche, dürfen wir exklusiv heute in Tea Time, der Golf-Podcast, schon Aussagen von Paul Casey benutzen, die erst in einer Woche im offiziellen The Porsche Podcast veröffentlicht werden. Dazu später mehr. Also Paul Casey wird kommen. Äh, dann sprechen wir natürlich über alle möglichen Highlights, die in den letzten Tagen passiert sind. Phil Mickelson, Lefty, <lacht> Himmel, Arsch und Zwirn. Was ist denn mit dem passiert? Darüber müssen wir sprechen. Aber wie immer in Tea Time am Anfang erstmal Zeit für die wirklichen aktuellen Themen. Und wir haben vor zehn Minuten,
2: ne? Ja, vor zehn ja, Minuten. Ja, ungefähr so, ne? Viertelstunde, zehn Minuten, irgend sowas.
1: Haben wir eine WhatsApp aus einem Auto in Dänemark bekommen. Für euch äh, ist es heute, was ist denn heute? Donnerstagabend. Das heißt, wir sprechen von einem offiziellen ersten Turniertag auf der European Tour. Und ihr könnt euch schon denken, wer sich da bei uns gerade äh, gemeldet hat. Es ist the one and only Rit Hammer, Hammer the Hammer. Und ähm, ja, wir hören mal rein, wer aktuell die App der European Tour auf hat, weiß ja, dass es nach diesem ersten Tag jetzt nicht so ist, dass man sagen könnte, oi, 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 oi. Da hat aber mal einer richtig die Birdies gefrühstückt.
3: Ja, Männer. Ich melde mich hier aus dem Auto, ich bin in Dänemark und fahre gerade von meiner ersten Runde nach Hause. Es ist 20.27 Uhr, ich war letzte Flight, wir haben ganz entspannte 5,5 Stunden gespielt. Geil. Ich dachte mir, ich spiele mal vier über auf den Backline, um zwei über Gesamt zu sein. Das ist doch gut. Ohne, dass ich großartig was falsch gemacht hätte, aber Flo, das kennst du sicherlich. Man spielt Leider. sehr gut, hat fallen nicht. Man macht zwei, drei kleine Fehlerchen auf leichten Löchern und schon ist es passiert. Unglaublich, ich überlege gerade, wie ich meinen Frust ein bisschen überdecken soll, aber ich probiere es erst gar nicht. Ich sage es einfach mal gerade heraus, das Spiel treibt mich in absoluten Wahnsinn manchmal. Heute ist einer dieser Tage. Uh, René sitzt neben mir. René, uh, you like to greet your fans oh or? Nein. No. No. Only, only the female fans. Ja, war klar.
1: <lacht> es war so klar.
3: most people listen female. Also René er grüßt alle Fans, aber nur die weiblichen. Das ist doch schon mal gut. Ansonsten hoffe ich, ihr habt eine positive Folge. Klar, und safe. lasst euch von meiner kleinen depressiven WhatsApp nicht aus der Ruhe bringen. Hier kommt noch ein Hammer-Gag, den hat der Flo uns geschickt in die WhatsApp-Gruppe. That's right. Ich weiß nicht, wo er ihn hat, aber ich fand ihn ziemlich gut. Aufgepasst. In Zentralamerika gibt es zwar schlechte Lackierer, dafür aber Guatemala. Oder auch Guatemala. Versteht ihr? <lacht> ja. In diesem Sinne, lasst es euch gut gehen. Bis bald. Ja, oh, Grüße man. nach Dänemark,
1: hau morgen bitte einen raus, da muss ein bisschen was noch gehen.
2: Yo! An Dänemark denke ich echt sehr gerne zurück. Das war echt ein besonderes Turnier. Und da muss ich echt sagen, der, der Veranstalter, der Fleming Astrop, der lässt sich immer echt besondere Dinge einfallen. Ähm, zum einen natürlich dieses kurze Paar 3, dieses legendäre kurze Paar 3, da schlagen wir eigentlich nicht mehr als ein Lobwedge, das ist so 80 Meter oder was auch immer. Oh, cool. ähm, Pitch and Putt. Richtig, genau, ungefähr so. Ne? Und ähm, für ein Hole in One kriegst du ein ähm, Card. Ein Card? Du kriegst also du kriegst kein Auto, sondern du kriegst einen Card für einen Ach, Golfplatz. Wie geil ist denn das, ja? bitte. Und dein Caddy kriegt auch einen Card. Na cool. Ja, also du kannst von Garia, so hieß die Firma, zwei Cards gewinnen, ein natürlich etwas, etwas luxuriöseres für, für, für den, für den Golfspieler, so im Wert von 15.000 Euro oder was auch immer, und dann ein etwas, sage ich mal, preiswerteres Modell für den Caddy, aber ich meine, preiswert mit 10.000 Euro ist jetzt auch nicht so schlecht. Ähm, und bei diesem kleinen Part 3, da, das ist aufgebaut wie so ein Amphitheater. Also du schlägst ab und im Hintergrund zu diesem Grün geht so ein geht so ein Hügel hoch und dort sitzen dann immer hunderte von Zuschauern, wenn nicht sogar 1000 oder 2000 Zuschauer und das ist echt wie so ein kleiner Hexenkessel und wie die dich abfeiern, wenn du da einen Birdie machst und zwar für einen guten Zweck verkaufen sie dann immer so, so quietsche Entchen, die man so aus der Badewanne kennt ja? und jedes Mal, wenn du ein Birdie gemacht hast, quietschen dann diese Entchen. Also die jubeln und quietschen <lacht> gleichzeitig, so so eine Birdie-Quietsche-Ente. Und das ist echt total geil. Und in diesem Jahr haben sie stellvertretend für die ganzen Zuschauer kleine dänische Fahnen da reingesteckt in diesen Hügel. Also du spielst quasi auf einen Hügel zu mit lauter kleinen dänischen Fahnen hinten drin. Und das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Und ganz in der Nähe von diesem Paar drei, über einen See hinweg, haben sie so kleine Zeltlager, ähm, Aufgebaut. Also du konntest quasi dorthin fahren, ein Zelt beziehen und in einem Zelt die ganze Woche wohnen als Zuschauer. Auf dem Platz mehr oder weniger. Auf dem Platz, also direkt in der Nähe. ja. <lacht> und am Wochenende fand dort jeden Abend immer ein Konzert statt. Krass. Also Geil. die lassen sich da echt was einfallen. Viel und Entertainment. Muss ich echt sagen. Und, und das, was dieses Turnier auch immer irgendwie so ein bisschen besonders gemacht hat. Ich meine, ähm, hier und da mal, wenn der Schlag nicht ganz so gut war oder wenn das Ergebnis absehbar nicht so ganz gut sein wird, aber trotzdem finde ich es irgendwie eine coole Sache. Egal wie du lagst, egal wie dein Schlag war, sobald dein Ball auf dem Grün war und du bist aufs Grün gelaufen, haben sie alle geklatscht. Also du hattest immer Geil. so ein bisschen das Feeling, du bist, so, du bist so der Sieger, bist am 72. Loch, du läufst jetzt aufs Grün, hast quasi noch einen entspannten zweipad um mit fünf Schlägen Vorsprung zu gewinnen. Also so wurdest du auf jedem Grün jederzeit empfangen von den Zuschauern. Das war schon echt was Besonderes.
1: Cool. Äh, ich muss es vielleicht nochmal sagen, falls im Hintergrund gehupt wird, oder eine Straßenbahn durch euren Podcast fährt und ihr das Gefühl habt, hä, kenne ich gar nicht. Das liegt daran, dass ich tatsächlich sehr nah an Gleisen hier sitze. Ich sitze gegenüber des Hauptbahnhofs von München in einem Hotel und hier fährt tatsächlich die, die Tram, heißt das in München, ne? Die Tram. Richtig. Die Tram. Die Söder-Tram fährt direkt an meinem Zimmer vorbei und obwohl ich im siebten Stock lebe und wohne, kannst du sie immer noch hören und das gibt es halt nur im schönen Bayern. Das haben wir selber geschafft, das haben wir erreicht, dass bei uns auch die Tram so laut ist, dass du nicht mal einen Podcast hören kannst, ohne dass sie dir durch die Ohren fährt. Wunderbar, danke Bussi. Ja, schön. Hey, ähm, Phil Mickelson. Ich habe jetzt gerade, ich muss gestehen, ich habe es am Wochenende zwar gelesen, aber ich habe die Bilder noch nicht live gesehen. Ähm, als Tiger Woods das Masters gewonnen hat, sind die Zuschauer ja auch in Scharen hinter ihm hergelaufen auf der 18 und und, und äh, aber es war irgendwie aufgeräumt, es war irgendwie cool. Jetzt am Sonntag, als Lefty seinen Schlag ins Grün gemacht hat, da war ein bisschen mehr Chaos. Also da war gefühlt ein bisschen mehr Alarm und ein bisschen mehr Euphorie als bei Tiger damals, oder?
2: Das ist richtig. Und du hast es auch ganz gut beschrieben. Die US Masters hat, ähm, da, mir gefällt das Wort, so einen aufgeräumten Eindruck. Ja. ja. Ich würde es vergleichen mit den Tour Championships, die Tiger gewonnen hat nach seinem Comeback, ne? nach, diesem, nach diesem Jahr, das am Anfang des Jahres echt verkorkst war und Ende des Jahres gewinnt er die Tour Championships, um dann noch im äh, Ryder Cup mitzuspielen. Und das war eigentlich ein ziemlich ähnliches Bild, wie wir gesehen haben, ähm, mit Phil Mickelson, als er die PGA Championship gewonnen hat. Und das war schon echt besonders. Ich, das, das Kuriose ist, im Nachgang hat sich die PGA-Tour nochmal entschuldigt für diese Bilder, weil keiner hat irgendwie irgendeinen Corona-Abstand ähm, eingehalten oder was auch immer. Da mussten sie sich halt äh, dafür entschuldigen, dass es natürlich doof ist und blöd und das hätten sie anders machen sollen und was weiß ich nicht alles. Ähm, aber da könnten wir jetzt natürlich auch die Diskussion anfangen, okay, was machst du in diesem Moment? Ja, also das kannst du da wirklich hergehen und sagen, wir alle halten jetzt, äh, sage ich mal, 1,50 Meter Abstand oder die Kölner Armlänge. Ähm. <lacht> <lacht>
1: Ja gut, da hätten sie wahrscheinlich 2000 Polizisten oder Marshals gebraucht, um das irgendwie in den Griff zu kriegen. Aber ich meine, in Augusta darfst du ja auch nicht rennen, hast du mal erklärt. Also
2: ja, das ist richtig. Das sehen sie auch ein bisschen ungerne. Ne? Das Aber ist, die waren äh ja
1: teilweise vor Mickelson auf dem Grün. Also die haben die ja überholt. Die sind ja durch die durchgelaufen teilweise. Also ja. das war schon, äh, also dass die da alle so cool geblieben sind, äh, fand ich schon krass. Und jetzt dreht die Welt schon wieder hohl und es gibt schon die nächsten großen... Äh, Matches, die da jetzt auf Twitter und Co. angepriesen werden. Ähm, äh, Wahnsinn, was da jetzt schon wieder für eine Welle losgetreten worden ist. Ja,
2: lass uns aber nochmal kurz über das Turnier reden. Also der, der, der Platz dieser Ocean-Kurs, der ist ja, ja schon recht herausfordernd. Du hast in South Carolina immer dieses bermuda -Grass, das ist nicht so einfach zu spielen. Dann hast du von den, äh, vom Atlantik her diesen Wind reinkommen, der dann auch immer wieder drehen kann. Also es ist schon echt ein sehr krasser Golfplatz. Und Phil Mickelson, der ja eigentlich eine sehr, sehr handsy Bewegung hat, ja, also der ist ja genial mit, mit, mit seinen Händen, was er so alles machen kann und er ist jetzt nicht unbedingt dafür ausgelegt, sehr stabile Schläge zu machen, ne, so ein Bryson DeChambeau, bei all dieser Power, die er hat, hatte ja trotzdem eine sehr stabile Bewegung, ja. ne, aber Phil Mickelson, wenn man sich mal diesen Schwung in Slow-Mo anschaut, da denkt man zum Treffmoment hin, oh Gott, da kann jetzt gleich alles passieren, ja, der Schläger ist flach und die Hände, keine Ahnung, also da, da passiert ja alles Mögliche und dass er das trotzdem in diesen Bedingungen so hingekriegt hat, aber vielleicht ist genau diese vermeintliche, sage ich mal, instabile Bewegung von außen wahrgenommen, der Schlüssel zum Erfolg auf so einem Platz, wie man ihn dort vorfindet, weil man muss all diese unterschiedlichen Schläge können, man muss diese Variabilität mitbringen, man muss diese Kreativität mitbringen, die er auf jeden Fall hat und das hat dann natürlich auch dazu geführt, dass er echt ordentlich gespielt hat und dort bestehen konnte. Also gerade das Thema durch die Varianz-Anpassungsfähigkeit an diese sich permanent verändernden Rahmenbedingungen, die man, denen man da... Ähm sag ich mal, ausgesetzt ist. Und er hat natürlich auch, also ganz ehrlich, der Mann ist über 50 Jahre und wer das Turnier geschaut hat, der hat dann jedes Mal gesehen, der hat ja gedreift wie einer der Jungen. Also diese Bälle sind ja weggegangen mit 177, knapp 180 Meilen Ballgeschwindigkeit und das ist schon echt stramm. Also da reden ja. wir von Flugdistanzen 260, 270 Meter und aufwärts. Und das geht halt echt nur ähm, wenn man sich einigermaßen fit hält, was er ja auch getan hat, da macht er ja schon ein bisschen was, aber am Ende ausschlaggebend ist einfach die Art und Weise, wie er schlägt, sehr stark aus den Armen, sehr stark aus den Handgelenken und in manchen Wochen haut es halt nicht hin. In den letzten Wochen hat er auch ein paar Turniere, wo mal knapp eine, eine 80 da stand im, im Ergebnis nach einer Runde und dann gibt es natürlich auch wieder Wochen und wenn es natürlich jetzt bei einer 103. PGA Championship auf dem Ocean-Kurs in South Carolina passiert, dann ist es natürlich eine absolute Cinderella Story, die ähm, Golf natürlich liebt und auch so besonders macht. Ich habe gar nicht gewusst, dass er eigentlich Rechtshänder ist. Ja, das ist halt immer so eine Sache. Ich habe auch die ewige Diskussion mit meinem Schwiegervater, seines Zeichens äh, Eishockeyspieler. Ähm, als Rechtshänder spielst du ja beim Eishockey mit der Kelle links und da sagt er halt immer, ja klar, natürlich macht man das auch beim Golf. Mhm. Ja. So. Und es ist natürlich auch immer so eine Frage, wie du, wie du schlägst und wie du spielst. Es gibt manche Spieler, die wollen lieber ziehen. Ja, also mein Vater, der ist rechts in der spielt aber Golf links rum, er kommt vom Tennis und verbindet den Golfschwung mit einer Rückhand. Ja? Deswegen mein Vater, der schlägt nicht wirklich, sondern er zieht mit der, mit, der, mit der rechten Schulter in dem Moment nach hinten und beschleunigt dadurch den Schlägerkopf. Und das ist halt dann immer so eine Sache und inzwischen ähm, finden wir auch immer mehr Situationen, wo man sagt, okay, was, wie, was mag der Spieler, also was liegt ihm, was mag er, also nicht nur objektiv von außen betrachtet bist du jetzt rechts oder links hinter und so spielst du, sondern einfach, was magst du, was kommt dir entgegen? wo ist vermeintlich auch dein dominantes Auge und legt dann dementsprechend die Seite des Spielens aus. Mhm.
1: Und was ist jetzt mit diesem ähm, wild diskutierten Match mit Bryson, Dechambeau und Co.? Ja, da gibt es ja momentan ja auch ein bisschen
2: Beef mit, mit, mit Köpka und was weiß ich, was da alles los ist. Ach ja, Köpka, der, der polarisiert natürlich immer wieder ganz gerne. Ne? Also der ist natürlich jemand, der von der Mentalität her also ein absoluter Wettkämpfer, Wettkämpfer ist. Ne? Und er will halt die Leute immer besiegen und da eckt er natürlich dann ganz gerne an. Und ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass es jemand ist, der immer versucht, politisch korrekt zu sein und mit der Meinung hinterm Berg zu halten, sondern das posaunt er halt raus. Und wir sind ja jetzt auch in, einer, in einem Zeitalter, wo das ziemlich einfach und flächendeckend und schnell geht <lacht> mit den ganzen sozialen Medien. Und ähm, dann wird es natürlich auch gerne öffentlich ausgetragen. Ne? Und das ist dann natürlich ein bisschen doof, ja, aber das Match, wo du, was du ja ansprichst, das ist ja jetzt hat ja jetzt schon zweimal stattgefunden. Das war ja Phil Mickelson und und äh, gegen Tiger Woods und die haben jeweils mit einem Quarterback gespielt. Ich glaube Peyton Manning war dabei und äh, wie hieß denn der andere nochmal Tom Brady? Ähm, der andere ah, Unbekannte Tom Brady. Genau, ja wer, wer war das ja nochmal? Keine Ahnung, äh, irgendwie so Schachspieler, oder Schach? Ja, Dart, oder? Dart, Halmer, Dart. Ne? Also er hat eine ziemlich äh, hübsche Frau, glaube ich. Ja, genau, das ist, ja, das ist irgendwie, genau, das gehört ja irgendwie, ne, so, na, richtig. Und, ähm, aber weißt du was, in dem Zuge habe ich mir mal gedacht, wie würde so etwas bei uns in Deutschland aussehen? Also, nee, ich muss das andere erst nochmal zu Ende bringen, dadurch, dass Tiger Woods jetzt nicht spielen kann, spielt Bryson DeChambeau gegen Phil Mickelson. Und die Partner von den beiden, das muss ich jetzt ehrlich gestehen, da muss ich dann mal kurz nachschauen. Du hast Bryson DeChambeau zusammen mit Aaron Rodgers gegen Phil Mickelson und Tom Brady, wieder diesen unbekannten Halmer-Spieler. ne? Ja. Das, sind die, das ist das Match, und das wird dann am 6. Juli stattfinden in Moonlight, Moonlight Basin in Big Sky, Montana. Yeah. Big Sky, das hört sich so ein bisschen nach einem, ähm, sage ich mal, indianischen Namen an. Ne? Also quasi so Das ist so, als würdest du sagen ja, ähm, das Dorf, wo ich herkomme, in der Nähe von Stuttgart, heißt Tieferbach.
1: Das heißt Erbstätten. <lacht> Oder so, ne? Richtig. Erbstätten in Burgstätten. Das ist die Gemeinde. Und die Gemeinde besteht aus Erbstätten, Burgstall und, Achtung, Kirschenhardhof. Kein Scheiß.
2: Da kommt es ja da fast hin. Her.
1: Da, da her. Äh, um mal ein bisschen was Persönliches in diesem Podcast
2: zu erzählen. <lacht> oh, 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 Aber nicht, dass nachher die ganzen Fanbusse dort auflaufen. ne? Ich weiß nicht, ob eure Infrastruktur das hergibt.
1: Ja, ihr könnt bei meinen Eltern klingeln. Grüße, ist immer Weißwein im Keller. Läuft. <lacht> Super.
2: Ähm, Wie
1: würde sowas bei uns in Deutschland aussehen? Was meinst du, wenn man so ein
2: Match Dieses Match würde?
1: auf deutschem Boden. Also gut, unsere Nummer eins ist und bleibt, das ist Martin Keimer. Wer, wer, müsste ja in diesem Viererflight irgendwie drin sein, ne? So. Ja. Äh, dann ein anderer, Pro, also lustig wäre
2: natürlich, da, ja
1: Wer wäre es dann noch? Max also Kiefer? Also für mich
2: Max Kiefer auf jeden Fall. Also wenn wir jetzt sagen würden, okay, wir wollen jetzt mal die aktuellen zwei Besten, ja, dann ja. haben wir natürlich da ein paar zur Auswahl. Max oder Stefan Kiefer, Jäger halt aus. Stefan aus Jäger, genau, richtig. Mhm. Man könnte natürlich auch hergehen und sagen, okay, so ein bisschen so dieses, dieses ähm, wie bei diesem anstehenden Turnier jetzt mit Annika Sorenstam und Henrik Stensen, wir nehmen auch die aktuell beste Dame rein. Ja. ja. Das könnte man auch machen. Das wäre in diesem Fall ähm, Caro Masson. Mhm. Ja. So, und dann würde man vielleicht noch so eine Birgit Prinz dazu nehmen aus dem Fußball, weißt du, so Caro Masson und Birgit Prinz gegen Martin Keimer und Thomas Müller, ja. Aber was <lacht> ich zum Beispiel gar nicht so, 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 so doof fände, also was ich irgendwie cool finde wäre sowas wie ähm, Martin Keimer und Thomas Müller gegen ähm, Bernhard Langer, klar, und Franz Beckenbauer.
3: Ja, sicherlich. Sicherlich, gell? Ja. So schaut's aus. Das also das ist, wäre doch äh, mal ein Fritsch, cooles das
1: Match, ist, oder? Es ist links wie rechts, es ist äh, im Grunde genommen Draw oder äh, Fade, das kann ich super, euch Ei, Super Idee. Äh, schnippelst den Boy das, ein bisschen hoch und dann geht er halt da Uni. Äh, hätten es vielleicht vor, vor 20 Jahren vielleicht mal äh, sagen können, dann hätte ich auch äh, Zeit gehabt. Äh, ja, geile Idee eigentlich.
2: Oder alternativ Bernhard Lange, wobei jetzt weiß ich nicht, ob die dann ähm, so gut harmonieren würden zusammen mit Mario Basler. Der spielt ja auch ordentlich drauf. <lacht>
1: Mario Basler ist einmal im Jahr bei mir im Heimatclub in Mahört und ohne Scheiß, der fährt nur Kart, weil er dabei gemütlich rauchen kann, die 18 Loch. Es ist Wahnsinn. Es kann schütten, es kann hageln, es ist völlig Bums egal. es dürfen keine Karts benutzt werden, aber du darfst raten, wer fährt Kart? Mario Basler. Das ist dem völlig Bums egal. Da wird dann schön geraucht, die ganze Zeit. Herrlich. Richtig. Und wenn dann noch Sven Ottke irgendwie mit in dem Turnier ist, dann oh wird Gott. nur rumgeschrien und keine Ahnung, weil das ist sehr lustig fantastisch also mit Mario das äh, wobei also lustig wäre es bestimmt aber die Idee finde ich gut wieso gibt's denn das noch nicht müssen wir das irgendwie mal äh, hier auf die Bühne schmeißen das wäre zum Beispiel auch was Cooles für die für die BMW International Open zum Beispiel zum Bleistift gerade aus Münchner Sicht ich meine Martin Thomas Müller äh, Franz Beckenbauer wenn er denn noch kann das weiß ich jetzt gerade nicht aber äh, im Endeffekt ich meine Mario Basler hat auch mal bei den Bayern
2: gespielt also irgendwo ist ja eine Verbindung da Mhm. Äh, würde ja funktionieren. Richtig, warum nicht? Also ich finde das eigentlich auch mal eine coole Geschichte. Können wir ja mal in die Community bei uns fragen. Wie seht ihr das? Sollte es sowas geben in Deutschland? Hätte das eine Zukunft bei uns? Hätte das eine Plattform bei uns? Wäre das interessant? Und wenn ja, wie könnte man sowas ausgestalten? Meldet Frage über Fragen, ne?
1: 01804 888. Genau, nicht fünf nur nur Fragen an Flo. 950 Euro pro Minute.
2: Nicht fra fünf Fragen an Flo, sondern drei Fragen von Flo.
1: <lacht> Schöne neue Rubrik, ab sofort in Tee time der Golf-Podcast Ja, schreibt uns doch mal, wen ihr da in diesem Viererflight sehen würdet Und vielleicht können wir das dann ja mal an irgendeiner Stelle mal droppen Und mal gucken, was passiert
2: Bevor du es jetzt aber wieder vergisst ja, weil ich, was muss dich ich ja, denn schon wieder? Ich muss, ja, ich muss dich ja immer wieder darauf hinweisen Wir müssen noch kurz, hm. kurz auf, nicht mehr die super aktuellen Ergebnisse hm. Aber auf jeden Fall nennenswerte Ergebnisse eingehen ja. Die hätte ich doch nicht vergessen, um Gottes Willen dann nehme ich sie dir jetzt aber vorweg. Ich bin mir sicher, du ja, hast sie also bei dir cool. irgendwo draufstehen, aber ich fange mal an. Helen Kreuzer vom Frankfurter Golfclub gewinnt die NCAA Nationals in der zweiten Division College Golf woop, woop. in ihrem vierten Jahr. Die ist jetzt dann quasi fertig und spielt dann Ende des Jahres die LPGA Q-School und gewinnt die nationalen Meisterschaften der College-Golferinnen in der zweiten Bam. Division. Herzlichen Glückwunsch. Auch die, die. vor kurzem. Unsere Easy Gapser zusammen mit der Sophie Hausmann beim gleichen Turnier bei der Symmetra Classic, die zweite Liga der Damen in den USA, beide geteilte vierte. Herzlichen Glückwunsch. Und Stefan Jäger hätte fast seinen siebten Sieg ja. auf der Corn Ferry Tour ähm, klargemacht mit einem zweiten Platz bei der Visit Knoxville Open. Herzlichen Glückwunsch auch hier. Und die US Open sind ja bald da. Und da hat sich ja ein, sag ich mal, ein, ein der, der doppelte Europameister, eigentlich dreifache Europameister, kann man sagen. Der ja, hat zweimal Einzel-Europameister, einmal mit der Mannschaft, zweimal Einzel für die US Open sich qualifiziert. Matthias Schmidt vom Golfclub Herzogenaurach. Herzlichen Glückwunsch. Der jetzt auch drüben in den USA studiert.
1: Großartig. Also, wir sind richtig, äh, wir haben einen richtigen Lauf gerade,
2: ne? Kann man sagen, ne? Also, ich meine. Irgendwie, ich meine, wir haben das jetzt schon ein, zwei Mal thematisiert. Ich glaube, das müssen wir jetzt nicht noch mal machen. Aber es ist definitiv so, dass unsere Athleten das eigentlich ganz, ja, passt oder? Dati Song. Ja. Das ist äh, und, richtig. Und äh, Carol Lampert spielt auch die US Open. Die spielt auch die US Open. Sehr gut. Danke, dass du mich darauf hinweist. Nach ja, ich kriege auch noch ein bisschen was gut. mit dir, ne? Ja, 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 Sie und Leonie haben.
1: Großartig. Also, wir wünschen euch allen viel Glück und drücken die Daumen und hoffen, dass wir demnächst auch mal euch alle
2: ähm,
1: hier mal in Tea-Time begrüßen dürfen. Das fände ich großartig. Ähm, genau. Und dann rutschen wir aber so langsam mal in die, in die Aktualität rein. Just, also wir nehmen diesen Podcast am Donnerstagabend auf. Es ist der 27. Mai, es ist gerade 21.32 Uhr. Vor zehn Minuten, das ist jetzt kein Scheiß, jetzt hat nicht Bernd Ritthammer schon wieder eine neue WhatsApp geschickt. Vor zehn Minuten kam die Meldung dass die Porsche European Open 2021 um zwei Tage verschoben werden, meine sehr verehrten Damen und Herren. Brandaktuell jetzt gerade reingekommen. Und zwar aufgrund, wer hätte es gedacht, Corona, Corona zum Abschied, ja. sage ich dir, goodbye. So eine Kacke. Was ist denn jetzt schon wieder los? Wegen Britannien, Großbritannien, oder was?
2: Genau, und anscheinend, anscheinend ist der, sag ich mal nicht Deal, aber anscheinend ist die Situation so, dass man in Deutschland, wenn man aus Großbritannien kommt, erst zehn Tage, nachdem man aus Großbritannien ausgereist ist, nach Deutschland einreisen darf. Ach so, okay. Und dadurch, dass eben die meisten Spieler auf der European Tour aus Großbritannien kommen, genauso wie das Produktionsteam, ja, und die ganzen European Tour Officials eben Briten sind und dort wohnen. Ach, du Jemine. Es ist halt ein bisschen doof und so brauchen die alle halt mehr Tage, mehr Zeit, um halt nach Deutschland einreisen zu dürfen. Stimmt, Damit das ist, ganze Fernsehteam, das ist ja alles, das sind ja alles Engländer. Genau, die kommen alle aus Großbritannien und die müssen halt aus <lacht> Großbritannien ausreisen, irgendwo mhm. zehn Tage sein und erst dann dürfen sie nach Deutschland einreisen. <lacht> Und jetzt und kommst wir, haben du. Irgendwie so das Gefühl,
1: wir haben irgendwie so das Gefühl, es wird alles wieder normal. Ich war heute im Restaurant hier essen und jetzt <lacht> kommen schon wieder diese Corona-Geschichten um die Ecke. Es hört einfach nicht auf. <lacht> Mann, Mann, Mann. Naja, aber das war tatsächlich auch so ein bisschen der Grund. Ich, es wurde uns nicht so richtig gesagt, aber das Management von Paul Casey hat in Bezug auf unser Interview tatsächlich gesagt, sie hätten wegen der Reise unheimlich viel Trouble weil Paul Casey mit seiner Familie wohl erstmal nach, in, nach in seine Heimatstadt oder in seine Heimat fliegen wollte, um dann äh, im nächsten Step nach Hamburg zu kommen. Ähm, und das ist alles ein bisschen schwierig gewesen. Vorgestern gab es das Interview äh, mit, mit Paul Casey für The Porsche Podcast. Den möchte ich euch jetzt schon ans Herz legen. Der kommt nächste Woche raus. The Porsche Podcast ist in Englisch. Und es geht in dieser Folge, die mit Paul Casey und dem Porsche-Werksfahrer Kevin Estar aufgenommen worden ist. Kevin Estar hat äh, zum Beispiel Le Mans, die 24 Stunden von mm. Le Mans, mal gewonnen. Und in dieser Folge geht es um das Thema vom Rookie zum Profi. Und es ist super interessant, ähm, weil Paul Casey ist auch so ein bisschen Motorsport-Fan. Ähm, ist also nicht auch nur bei Porsche einfach unter Vertrag, sondern ähm, ist tatsächlich auch großer Fan des Motorsports. Kennt sich auch komischerweise echt gut aus. Und äh, äh, Kevin Estar ist, ist äh, Hobbygolfer Und die zwei haben sich wirklich in dieser Folge äh, selbst viele Fragen gestellt, haben sich äh, über ihre unterschiedlichen Sportarten sehr geil unterhalten, muss ich sagen. Also nächste Woche unbedingt mal anhören. The Porsche Podcast. Es gibt das Gleiche auch auf Deutsch. Ähm da heißt er 911 der Porsche Podcast. <lacht> ähm, also möchte ich euch nur ans Herz legen. Aber und dafür noch mal Danke an dieser Stelle an Porsche. Dadurch, dass Paul leider keine Zeit mehr hatte und ich nicht persönlich mit ihm sprechen durfte, dürfen wir heute in Tea Time exklusiv erste Auszüge aus The Porsche Podcast hier in Tea Time spielen. Und ähm, ja, Paul hat zum Beispiel mal erzählt, welches für ihn das wichtigste Turnier ist. Also für die Rennfahrer ist ja zum Beispiel das Rennen, die 24 Stunden von Le Mans, wirklich so ein Lebensziel, also neben der Formel 1 zum Beispiel, ist das natürlich geil, wenn du die 24 Stunden mal gewinnst, das äh, hat äh, der Kollege im Podcast ja geschafft und dementsprechend wurde Paul Casey gefragt, welches Turnier im, im Golfsegment er so, was für ihn so das 24-Stunden-Rennen ist, was glaubst du, Flo, was er gesagt hat?
2: Boah, das wird garantiert ähm, ein Turnier sein, das mental sehr anstrengend ist, vor allem bedingt durch den Golfplatz, weil... Ähm, am Ende, ich kenne jetzt nicht so wirklich ein Turnier, das mehr als vier Tage dauert. Insofern würde ich sagen, es ist die British Open, weil die einfach aufgrund der Wetterumstände und der Schwierigkeit des Platzes einfach extrem draining ist. Aber du wirst mir jetzt wahrscheinlich irgendetwas sagen, so nach dem Motto, wenn ich mit meinen Kindern oder meiner Frau irgendeinen Mixed Vierer spielen muss oder so. Nee, 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 <lacht>
1: das hat Paul Casey schon <lacht> sehr ernst genommen, die Frage. Keine Angst. <lacht> ähm, ja, wir hören einfach mal rein.
0: For us, our world evolves around the four majors. So we have the Masters, the Open, the US Open, and then the US PGA. But within that, selfishly, for me, the most iconic and most important event for me is the Open or the British Open, um, depending on its name, is words are irrelevant. Being a, a British born player, uh, it's the oldest championship we play for. It's the claret jug, it's the history You know, like Le Mans, it's this fabric of your sport that you want to have your name alongside the greats. And so, you know, two, there's a little bit of luck that's involved in that because the Open is always played on Lynx courses in the UK. So there's weather factors and over the course of four days, sometimes you need a little bit of luck. But I've come close. I mean, I finished third is the best I finished at the Open so far. It probably doesn't suit my game as well, which is why it makes it even more enticing and even more of a dream for me, because there are other tournaments where they suit my style of play and the Open doesn't. So for me the Open, that's the one.
1: Ich bin immer wieder erstaunt, dass du äh, zack, boom, peng, das einfach sofort kapierst. The Open, richtig.
0: die Open Championship,
2: also ich meine, das war auch immer so mein Favorite ne, von den ganzen Majors. Wenn es so ein Turnier oder ein Major gäbe, das ich gewinnen wollen würde, dann ist es die British Open. Ja. Ja. Ähm, weil genau wie er ja gesagt, das ist das älteste Turnier, für das wir spielen. Es ist somit für mich persönlich das besonderste Turnier. Es ist mit ganz viel Tradition und Geschichte verbunden. Und äh, ich meine, es, es findet halt statt in einem Land, wo vermeintlich Golf erfunden wurde. Ne? Also da äh, streiten sich ja die Briten und vor allem die Schotten immer noch mit den Holländern. Wer hat das jetzt zuerst erfunden? Waren das die, die Holländer mit Golf, also C, oder war es halt wirklich dann Golf? Später mit, äh, mit, mit die Edinburgh Honorary Golfing Society Gentlemen of Edinburgh, das dann in, in keine Ahnung, da oben irgendwo stattgefunden hat. Ähm, da kämpfen sie ja immer wieder. Aber das ist halt einfach, das ist einfach das älteste Turnier. Ja, und ich meine, wenn du dann mal auf diesen Claire Chuck schaust, wo, wo die ganzen Namen draufstehen, wer das schon alles gewonnen hat mit Tom Morris, Old Tom Morris und was weiß ich nicht alles, dann ist das schon extrem besonders. Ja, und so würde ich das halt genauso sehen wie er. Und an der Stelle haben wir anscheinend die ähnliche Auffassung. Mehr von Paul Casey gleich. Vorher ein bisschen Mucke.
3: Tea Time.
0: Die Players Playlist.
1: Diese Playlist findet ihr seit Anbeginn dieses großartigen Golf-Podcasts auf Spotify und ich glaube immer noch auf Apple Music, da muss ich noch mal nachgucken. <lacht> ähm in jeder Folge hauen wir neue Songs auf diese Playlist. Ihr könnt uns auch gerne jederzeit Vorschläge schicken, by the way. Ähm, also, wenn euch was auffällt, einfällt, wenn es irgendeinen Song gibt, den ihr auf dem Weg zur Driving Range gehört habt, den ihr äh, im Auto gehört habt, was auch immer, ähm, haut's uns rüber. Wir wollen eine schöne, lockere, gute Laune-Playlist für die Golfer in Deutschland, Österreich und der Schweiz haben. Ähm, von mir gibt es heute einen sehr entspannten Song von, ähm, der war schon lange nicht mehr drauf, Bruno Mars, Leave the Door Open. Mm. Geile Nummer, sehr smoothie, kommt von mir heute. Sehr schön und ich sorge
2: dann für ein bisschen Energie auf der Players Playlist und zwar die Inzidenzen sinken, die Golfplätze machen immer mehr auf in ihrem Komplettbetrieb, uh. also Gruppen sind so langsam erlaubt, Jugendtraining läuft so langsam wieder an, die Gastronomien machen auf und deswegen let's get the party started von Pink.
1: Yeah baby, sehr gut, sehr schön. Ja zurück nochmal zu Paul Casey. Hast du den irgendwann mal auch äh, in einem Turnier noch erlebt irgendwie? Habt ihr euch mal Nee, ganz ehrlich, zwei, wir sind, uns nie, wir sind uns
2: nie über den Weg gelaufen. Das Einzige, womit ich mich jetzt äh, aktuell rühmen kann, ist, dass ich mal Phil Mickelson im Scoring-Tent gesehen habe und äh, er quasi mich gefragt hat, wie es mir geht. Aber ich glaube, das ist so, so die amerikanische Art und Weise, zu sagen, hallo, <lacht> die Frage, wie geht's, <lacht> hey, how you doing? Ja? Ähm, von daher, das ist jetzt nicht allzu besonders, aber mit Paul Casey hatte ich noch nicht so viele Schnittpunkte.
1: Hätte er schon ein paar Mal den Ryder Cup gespielt. Irgendwie ist er mir teilweise unterm Radar durchgeflutscht.
2: Ja, also. er war immer so ein Spieler, der war immer extrem gut, also er war immer irgendwie so unter den besten 20, 30 der Welt, auch über längere Strecken, also nicht mal eben so, ich bin mal einmal Zweiter geworden bei einem Major, war dann unter den Top 30, dann vielleicht nochmal für eine Woche oder zwei und dann bin ich wieder rausgefallen, sondern er hatte immer längere Zeiträume, wo er wirklich vorne dabei war, sehr konstant vorne dabei war und sich aber nie so richtig bei den Majors großartig durchsetzen konnte, ja, also er hat viele große Turniere gewonnen, er war öfters mal vorne dabei, Dabei in WGCs oder Majors, aber hat sich dann nie so wirklich durchsetzen können. Und deswegen ist er so ein bisschen unterm Radar.
1: Es geht in The Porsche Podcast auch um das Thema Druck oder wie man sich auf große Turniere vorbereitet, wie es mit dem Kopf aussieht, wie, wie, wie man sich selber so fühlt, welche Charaktereigenschaften vielleicht äh, wichtig sind. Und Paul Casey, am Anfang, als ich das zum ersten Mal so, als ich zugehört habe, habe ich gedacht: Okay, a little bit of arrogance in the room, mhm. aber. Äh, irgendwie hat er dann doch nicht ganz Unrecht.
0: I tend not to think about this anymore. I've been professional for so long. I guess the many tricks and tips and it's just part of what I do. But there are, you know, I still get nervous. I still think about upcoming events. I try not to treat any event differently. You know, the US PGA, which is a major compared to the Porsche European Open, which is next week, which I'll be defending. For me is no different in terms of how I prepare mentally. Physically, there might be a couple of shots that I need to work on. The conditions will be different. The course is obviously different, but in terms of pressure and um, dealing with, you know, what I want to try to accomplish during the week, this rarely changes, you know, and I'm trying to always tr find a nice sort of balance and not to try to get too excited or too nervous or, you know, maybe even too calm, I'm trying to find this happy kind of um, equilibrium. It's interesting because I think, you know, pressure is something you can basically train to handle. Everybody's different. Everybody reacts to that pressure very, very differently. It might be a physical thing that happens, a physical reaction. It might be a mental reaction. For me, most of that pressure comes before the event happens. It's this thinking about the first tee shot. It's thinking about something you can't control. That's, I guess that's almost stress. It's slightly different from pressure, but that's something that you learn to deal with And then the real pressure for me and the one I'm most excited about is the pressure that I, I face coming down the stretch on the final few holes. Then can I deliver? Can I physically hit the shots that are required, make the decisions I need to make? But this is all just training. This isn't something that's this magical thing. This is no different from anybody else in any industry. Just mine happens to be hitting a golf ball. I'm able to deliver when the pressure seems to be higher rather than lower. So. A Major Championship, a Ryder Cup or the Porsche European Open on the final couple of holes. I kind of need this. So.
1: Er braucht es einfach und er kann es einfach. Und er ist einfach Profi. Bam! So, eat this. Ist schon geil. Also, ich meine, er sagt halt, Leute, anschnallen, ich bin da. Ich
2: kann das. Genau, ist natürlich schon eine stramme Aussage. Also, ich, ähm, gehe auf jeden Fall mit, dass er halt sagt, naja, man kann das trainieren, ja, man kann da besser werden, man kann, da, man kann lernen, damit umzugehen. Ähm, also ich, äh, kann, ich unterscheide das immer in drei unterschiedliche Bereiche. Einmal so die, ähm, sag ich mal, Emotionskontrolltechniken, dann Motivationstechniken und Fokussierungstechniken und da kann man natürlich in diesen drei Bereichen gut oder besser werden um halt dann in einen Zustand zu gelangen, der für einen, äh, sag ich mal, die beste Performance erlaubt. Ja. Gleichzeitig glaube ich aber auch, genauso wie es gewisse Menschen gibt, die einfach besser veranlagt sind für Sprints oder gewisse, sage ich mal, Bewegungen oder sportliche Aktivitäten, so gibt es auch Persönlichkeitsveranlagungen, die halt besser dazu passen oder halt eben nicht. Und das hat er komplett ausgespart. Und aus meiner Sicht gehört das auch noch mit dazu.
1: Und es passt auch so ein bisschen dazu. Ich habe noch einen zweiten Ton von ihm ähm, aus The Porsche Podcast. Um, wo er mal so der Allgemeinheit erklärt, dass Golf echt eine
0: komplizierte Sache ist zwischendurch. <lacht> Sag bloß. Golf is an interesting one. I mean, it's a, really it's just a lot of determination, but being able to handle the ups and downs and especially the downs is the key thing. So um, being able to internally look at yourself and sometimes listen to criticism. I think every golfer I know on tour has a coach or teacher who will tell them what they need to continue to work on and our sport is continuous work. So having the quality to sometimes listen to what you don't want to hear. I can't think of an exact word to describe that, but it's just this eternal quest to try to get better and realizing that it's kind of ugly. Sometimes it's just not enjoyable. The sport is like any business. Uh, to be honest, it's probably tougher than most other businesses I can think of because you are out there in the um, in the limelight, you're in the public view, and sometimes your disappointments and your failures are very public and be very, very hard to take. But it's this thing that you need to have. And I have, and everybody who's a, who's a top sportsman, athlete, professional in whatever sport they play in, they have that thing. And that's the thing that young people, if they're going to get into this industry, I think you can learn it. Aber kind of
1: es klingt alles sehr, sehr äh, aufgeräumt und irgendwie auch nachvollziehbar. Aber er sagt schon, du musst ein harter
2: Hund sein, ne? Definitiv Und er sagt natürlich auch ein bisschen, ähm, es kommt darauf an, how your internal wiring ist, also wie du, äh, sag ich mal, vernetzt bist, wie du wie du verkabelt bist intern. Ob er das jetzt meint als Disposition im Sinne von, du, ob, du da, ob du etwas hast, das du schon mitbringst oder etwas, das du, sag ich mal, selber neu verbinden kannst, da, da ist er jetzt nicht ganz genau drauf eingegangen. Ich gehe mal davon aus, dass er von einer nicht veränderbaren Disposition hier spricht mhm. und damit würde ich halt d'accord gehen. Das ist so ein bisschen das, was ich meine mit diesen Persönlichkeitsmerkmalen, die einfach zu diesem Sport mit diesen anforderungen passen müssen und ich finde seine aussage eigentlich auch ganz spannend also ich hatte in meinem leben äh, schon ein zwei sponsoren die selber ähm, firmen geleitet haben mit 500 bis 1000 angestellten und ich stelle mir mal vor die haben Riesenstress, die haben einen Riesendruck, die sind verantwortlich für so viele ähm, menschen ähm, wo die die dort geld verdienen ja und ähm, wo nicht nur deren eigenen Leben dran hängt, sondern das auch von deren Familien, ja. Und jede Entscheidung, die sie treffen, diese Geschäftsführer, ähm, haben Auswirkungen darauf. Und da denke ich mir immer, boah, das ist ein Riesendruck. Aber die sagen mir eigentlich, ich bin so froh, dass ich meinen Job habe und hm. deinen Job nicht machen muss. Ja, ja? also insofern würde ich äh, Paul Casey's ähm, Aussage hier unterstützen, dass unser Job mental teilweise echt ein bisschen schlimmer sein kann. Und das ist natürlich stark daran gebunden mit der Aussage, wo er meinte, dass alles, was wir tun, wenn wir Leistungen bringen müssen, öffentlich einsehbar ist. Ähm, das ist so, ich meine, unsere Hörer können sich das ja vorstellen, jeder hat so seinen Beruf, dem er nachgeht, in seinem Büro oder, oder was auch immer. Und jetzt stellen wir uns mal vor, jeder, der so seinen Beruf macht, hat permanent zwei, drei Kameras, links, rechts, oben, unten, die einen aufnehmen. Und dann gibt es tausende, Millionen von Menschen, die da zuschauen und auf irgendwelchen Foren äh, ihre Kritik ähm, Preisgeben können, dann haben wir Journalisten, die darüber schreiben, wie blöd du gerade eben in das Mikrofon reingesprochen hast, also jetzt für deinen Beruf. Oder es ich, wird auf, äh, den, auf den
1: nächsten Spieltag gewettet, auf deinen Namen, auf deinen nächsten -hmm. Schlag, kommt ja jetzt auch irgendwie immer mehr.
2: Genau. Ist ja noch mehr Zeug. Und, ja. Richtig, und das heißt, deine deine ich meine deine Arbeit, die du die du verrichtest, die du trainierst, die ist jetzt nicht so in der Öffentlichkeit vorhanden, ähm, aber auf jeden Fall, wenn du abliefern musst. Und wenn man sich das mal so vergegenwärtigt und sich das einfach mal vorstellt, so ich gehe jetzt in, mein, in, mein, in meinen Job ja und muss jetzt Leistungen abliefern und das stelle ich mir vor, das ist im Fernsehen und tausende und Millionen Menschen können da zuschauen und das kommentieren und Journalisten schreiben drüber, dann kriegt das, glaube ich, auch einen ganz anderen ähm, Touch als ähm, das, wie man es sich vielleicht ohne diese Vorstellung ähm, wahrnimmt.
1: Also Leute, wenn ihr noch mehr von Paul Casey mitbekommen wollt, er hat auch zum Beispiel mal erklärt, äh, wie die Rolle seines Caddies aussieht, wie er die sieht, äh, die Zusammenarbeit zwischen ihm und seinem Caddy, ähm, wo vielleicht auch der Verbund zum Motorsport ist, also dass die Boxengasse der Boxenfunk so ein bisschen das ist, was, was beim Golf der Caddy ist. Ganz interessante Aussagen, ganz interessante äh, Gespräche. Hört rein, The Porsche Podcast ab kommender Woche pünktlich zu den Porsche European Open, die jetzt zwei Tage später starten überall, wo es Podcasts gibt. Und nochmal danke an der Stelle an Porsche, dass wir diese Aussagen von Paul heute schon benutzen durften. Was macht denn der Rittenhammer jetzt da in, in Dänemark morgen? Was muss er denn reißen? Was muss er spielen? Also er hat
2: heute zwei übergespielt. Mhm. Ja, ich glaube, damit ist er so geteilter 80. Oh. Kann das sein? Also er ist so 20 Positionen ähm, aus dem Cut draußen. Er hat ja selber gesagt, er hat eigentlich ganz ordentlich gespielt und ähm, jetzt kommen 5 Euro ins Phrasenschwein. Er muss eigentlich nicht viel anders machen morgen. Ja, also er sagt... Ich muss dich ein bisschen korrigieren. Er ist geteilter 100 Dritter. Okay, dann nehme ich alles zurück. Aber die plus
1: zwei stimmt, oder? Er ist zwei über. Ja. Okay, wenigstens habe ich... Gemeinsam dich. mit Max Kiefer und Marcel Schneider. Okay. Die drei sind gemeinsam 100 Dritter.
2: Okay, für Max und äh, Marcel kann ich jetzt nicht so viel sagen. Ich habe sie leider nicht spielen sehen, aber ähm, bei Bernd, wenn er sagt, er hat gut gespielt und die Patzen sind einfach nicht gefallen, dann heißt es, äh, so doof wie es klingt, einfach geduldig bleiben. Und dann fallen sie schon. Weil ich meine, ganz ehrlich, dieses, dieses Reagieren auf dem Platz, das bringt auch nichts. Also wenn du merkst, okay, die Putz fallen nicht und dann fängst du an zu reagieren, dann geht dieses Karussell los, wir alle kennen das mit der Längendosierung, du bist den ganzen Tag eher kurz, ja, und dann sagst du, jetzt gebe ich ihm mal einen mit, dass er auch eine Chance hat und dann bläst man ihn zwei, drei Meter drüber, ja. Dann der Nächste ist wieder zwei, wieder kurz und dann ist man komplett verloren. Also da muss man echt geduldig <lacht> bleiben. Ähm, seine Hausaufgaben zwischen den Runden machen und einfach drauf spekulieren oder, oder sich die bestmöglichen Voraussetzungen für eine gute Runde erarbeiten. Nicht spekulieren, sondern die bestmöglichen Voraussetzungen schaffen. Da können wir doch alle wieder ein
1: bisschen was mitnehmen. Leute, das war's für heute mit Tea Time, der Golf-Podcast. Nächste Woche können wir auch jetzt schon mal so ein bisschen in, in, in die Glaskugel schauen. Nächste Woche dürfen wir endlich sagen, was da in München passiert, bei dem BMW International Open. Ähm, es ist jetzt tatsächlich alles unter Dach und Fach, aber wir sagen es erst nächste Woche. Wir sagen es erst nächste Woche. Ähm, aber wir können jetzt schon sagen, das haben wir auch letzte Woche schon gesagt, es wird ein Träumchen. So, Es wird ein Fest. Leute, ich gehe jetzt noch ein bisschen in die Münchner Innenstadt, gehe von Club zu Club, von Restaurant zu Restaurant. Genau. Ich habe das Gefühl, hier hat alles auf, nur für mich. Ähm, ich trinke noch drei, vier Helle und dann lege ich Richtig. mich einfach hin. Und wichtig ist, dass ihr Masken auf habt, falls der Markus Söder heute Abend durch die Stadt läuft und kontrolliert. Gell? Nein, das mache ich natürlich nicht. Ich schneide jetzt diesen Podcast und jage ihn in die Weltgeschichte hoch. Legende.
2: Ne? Sehr gut, Jens. Dann wünsche ich dir einen wunderschönen ähm, Schneideabend. Ein gute Schneideabend. Nacht. Ja. Schlaf gut mit deiner Tram, dass sie nicht zu oft durch dein Zimmer fährt. Gell? <lacht> und dann wünsche ich dir noch eine gute Zeit in mit der schönsten Stadt Deutschlands. Vielen
1: Dank. Auch äh, dir alles Gute und wir hören uns nächste Woche wieder. Wiedersehen. Bis
0: dann. Schreibt uns, liked uns. T-Time.golf.